0: Sanando,
1: educando y reconciliando. Sean todos bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Nuevamente con ustedes para otro programa de bendición. Un programa que nos trae mucho regocijo a todos, a aquellos que quieren verlo y también a aquellos que lo están escuchando. Ya saben, mis hermanitos, que estamos por todas las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, por todas. Estamos en todas las redes sociales. También estamos en la radio en línea, su radio amiga. Usted baja la aplicación en su teléfono, Radio Olan 7 Internacional. Si quiere el link para bajar esa aplicación, nosotros se lo enviamos con gusto. Lo único que tiene que hacer es escribirnos puede escribirme directamente a mi teléfono al 505-8920-4493 o si no, también puede escribirme al 505-8960-2429 ahí estamos nosotros con ustedes siempre, siempre, siempre dispuestos a apoyar o si no, puede también solicitar ese link a los teléfonos del estudio todos aquellos que están fuera del país más 505 57 15 40 90 ahí estamos todos todos ahí acuérdense que también tenemos los programas de salud y bien abundancia en Spotify o en Spotify en orden así como OLAN 7 Internacional usted tiene Spotify y usted busca OLAN 7 Internacional y ahí va a escuchar todos los programas todas las series que usted me haya escuchado no haya visto, ahí están Recuerde que estamos en los canales de TV Latinovisión 2020 en Los Ángeles y también en su canal amigo eh, Hola Metro o Metro TV 2010. También en Radio Ciuna, en la costa caribe de Nicaragua, estamos en Radio Ciuna, una radio que se conoce como Radio Ciuna La Poderosa. Está en el, todo el Triángulo Minero, Prinzapolca, Mulucucú, Guadalala, San Pedro del Norte y costado sur, todo el sur de Nicaragua. Así que está en Bluefield también. Saludos a los grupos veganos y vegetarianos, esos hermanos que les damos infinitas gracias porque socializan el programa. También estamos a través del canal MBTV Ministerio Barret. Acuérdense que también todos aquellos que tengan la aplicación de UTV UTV, estamos en el canal 88 de, ese, de esa compañía de cable esa compañía de cable usted solicite la UTV canal 88 y en Nicaragua eso está en Nicaragua, en El Salvador, Honduras y Guatemala y México UTV canal 88 también estamos en en una radio local, la 106.9 FM, está con ustedes en este programa. Así que a mis hermanos Pedro César Medrano, a mi hermano Reinaldo y a mi hermano Domingo, que son los dirigentes de ahí del grupo de La Conquista, un abrazo para todos ellos. Espero que hayan estado teniendo una buena reunión este sábado, que el grupo vaya avanzando, que vaya creciendo, ...para la honra y gloria de nuestro Dios. Siempre en esto de, 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 de las telecomunicaciones... ...estamos en el canal eh, 343 de la compañía de Teccomunica... ...es una compañía que brinda servicio de internet y cable por fibra óptica... ...una de las mejores señales que hay... ...así lo tenemos nosotros, lo hemos comprobado... Así que Te Comunica, ahí estamos en Te Comunica, en el 343. Ese es su canal, amigo, en esa compañía de cables, 343. Quiero enviar saludos a, a Domingo Montes, a todos aquellos que nos escribieron ya. Ahí hay una en Nandaime. Quiero enviar saludos también a a las personas que, que nos están escribiendo, especialmente a Ana Cecilia Rojas, hasta Nandaime, ella nos escribe siempre, también le enviamos saludos a los hermanos de Los Ángeles, en Los Ángeles que nos mira, bueno dicen que nos mira mucha gente, y le damos infinitas gracias a Dios porque están viendo este canal. Mis hermanitos de Los Ángeles, un abrazo ahí en Los Ángeles, California. A la iglesia de nuestro hermano Guillermo Chávez, un abrazo. A la iglesia de nuestro hermano, el pastor Benedicto Álvarez en Alhambra, California. Y a todos esos hermanos que de una u otra forma se conectan con nosotros en Los Ángeles, California bendiciones bendiciones eh, porque hay muchos hermanitos conectados ahorita que Dios me los bendiga me los guarde y me los proteja vamos a tener palabra de oración todo aquel que quiere que oren por ustedes eh, por favor, envíen sus peticiones y nosotros con gusto se la vamos a enviar a socializar a que mucha gente que está viendo el canal pueda orar por usted y también para que mucha gente de oración esté doblando rodillas por la salud, por el problema que usted tenga la mayoría de los hermanitos que nos mandan eh, que nos mandan peticiones es por salud y le damos infinitas gracias porque pues la salud yo le digo a los hermanos eh, le doy gracias infinitas al eterno que amanecemos con bien y que estamos con vida la gente que está en el conflicto ahí en Ucrania ese es un conflicto ¿no? Pues esa gente del conflicto de Ucrania, de las dos partes, Rusia, los que están involucrados en, directamente en el conflicto, los soldados, todos están sufriendo, de las dos partes. Así que nosotros démosle gracias a Dios que por aquí estamos en paz y esperemos que esa paz pues, sea conforme a la voluntad de Dios y que el Señor sea el que decida ¿verdad? eso pero yo sé que hay mucha gente que que no quiere esto de ninguno de los dos lados ya no, no, no se trata de que si este es bueno, si este es malo no, de los dos lados están sufriendo sufren los dos que están combatiendo sufren los dos porque de las dos partes muere gente y eso es lo que se quiere evitar pero el enemigo se ensaña en eso el enemigo se ensaña en eso y quiere que exista ese conflicto siempre que uno y otros estén muriendo por un conflicto bueno, ni, ni escucho yo que cuál es el conflicto no me interesa lo que me interesa es Orar por esa gente que está en ese conflicto, para que el enemigo deje de poner su mano allí. Orar por ese conflicto, porque si va un soldado de Rusia, la madre está sufriendo por ese soldado. Y si va un soldado de Ucrania, la madre está sufriendo por ese soldado. Las dos son madres y las dos tienen iguales sentimientos. Así es que o un esposo, o un hijo, o un hermano, o un yerno, el que vaya ahí, a ese conflicto de las dos partes, los familiares están sufriendo. Y es por eso que tenemos que orar, orar mucho para que eso termine y acabe ya pronto ese conflicto y que todas las cosas se lleguen a un arreglo mutuo. Para que no haya tanto derramamiento de sangre que es donde Satanás está gozando ahorita. Él es el que está gozando, Satanás. Así que vamos a tener palabra de oración. Vamos a orar por varios niños. Eh, teníamos en oración a una niña que se llama Isabela Nicole, una niña de casi tres años. Eh, el Señor se la llevó a dormir, no nos habíamos dado cuenta porque le escribía al papá y, y el papá no nos contestaba, pero nos dimos cuenta el día de hoy, falleció en España, ella tenía leucemia y no nos hemos contactado con la familia. Nos han dicho personas que los conocían, de los mismos pacientes que tienen leucemia. Eh, nos dimos cuenta por una mamá de un paciente que queremos mucho nosotros y que ella se dio cuenta que Isabela Nicole, pues el Señor se la llevó a dormir. La esperanza es que nosotros nos vamos a despertar, porque así dice la palabra del Señor. Esa es la esperanza, que tenemos un sueño y que los niños van a ser entregados en los brazos de sus padres sanos y sin nada. Y esa es la esperanza de cada uno de los cristianos, de que nosotros vamos a volver a resucitar. Y que Esta vida es pasajera, esta vida es, es nada, este cuerpo no es nada, porque dice que mi Señor lo va a transformar en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta y se Lo va a transformar. Así es que, oremos por la familia de Isabela Nicole, que ellos salieron buscando un trasplante de médula ósea a otro país y, 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 y no pudo ser posible. No pudo ser posible y, y nos dimos cuenta hoy. Pues lamentablemente, pues sus padres son los que sufren y oremos para que no le suceda a otras personas esto. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su sagrado nombre, Señor. En esta noche te damos infinita gracia, mi Padre Celestial, por el beneficio que nos das de estar vivo. A aquellos que están escuchando, viendo, los si están enfermos con tu mano poderosa, Señor. Ayúdeles a salir adelante si tienen algún problema familiar o económico y si es espiritual Señor te lo dejo en tus manos todo el que me esté escuchando, todo el que me está viendo si ha tomado una decisión incorrecta, consúltela al Señor y no tome esa decisión fea de quitarse la vida o de hacer algo feo en contra de su vida te rogamos en esta noche Señor por los familiares de Isabela Nicole. Sea usted con cada uno de ellos. Tenga misericordia de ellos, mi Señor. También te pido, mi Padre Celestial, por los niños que tienen leucemia. Juliana en Los Ángeles y María José aquí en Nicaragua hay otros niños enfermos de cáncer te los ponemos en el hueco de tus manos adultos enfermos de cáncer te los ponemos en el hueco de tus manos Señor tú los conoces por nombre esta noche también te quiero pedir por Gerald Mendoza Pérez tú conoces a Gerald, tú le diste la vida tú sabes que ese niño para nosotros los médicos decimos que tiene muerte cerebral pero tú tienes la última palabra, mi Señor. Tú lo puedes revivar, reavivar. Tú lo puedes mejorar. Tú le puedes cambiar las neuronas. Tú puedes hacer lo que se levante de esa cama. Sus padres están angustiados, muy atribulados. Ayúdales, mi Señor. Al igual que a toda la familia por parte del papá y la mamá. Toca ayer al Señor. Me interruego por... María Guadalupe, Señor, ten misericordia de esta bebé. También por el bebé de Jessica, ayúdale, mi Señor. Y ahora te voy a pedir y solicitar por otro bebé de Scarlett. Él tiene una neuroinfección, Señor, tiene infección en su cerebrito. Tócalo, mi Padre Celestial, que se le quite la fiebre y que sus padres, Señor, confíen en ti, Señor que eres el Todopoderoso, que eres el que decide, pero que te compadeces de tus hijos que están arrepentidos de sus pecados. Señor, ahora te voy a solicitar e implorar por otros niños, Señor, y sus padres. Te pido por Danelia y Selvin, Señor, y por sus dos niñitos. Tú conoces a Priscila y a Andresito, Tócalos, mi Señor, con tu mano sanadora y que seas tú, Señor, sanándolos. Ayúdales. Ya es suficiente, Señor. Perdóname que te lo diga y te lo pida. Suficiente prueba de los padres. Ayúdales, mi Padre Celestial, a que ellos confíen más en ti ahora, en estos momentos difíciles. Señor, tú conoces a cada uno de nosotros. Tú conoces a Diego. Tú conoces a Matías, tú sabes que tienen esos niños, ayúdales mi Señor. Tócalos mi Padre Celestial, ten misericordia de ellos mi Señor. Te ruego mi Padre que te quedes con nosotros, que cada oración, cada petición sea levantada delante de tus ojos Señor, para que tú puedas ver a estos miserables, misericordiosos, pero que tu sangre preciosa de tu Hijo amado nos hace acreedor de esto, no por méritos propios, porque no merecemos nada, sino por la sangre bendita y preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada para el perdón de cada uno de nosotros los pecadores, por él te solicitamos y te pedimos todo lo que hemos enunciado en cada palabra, de sanación en este momento. En el nombre entonces de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Un saludo a mi hermano el doctor Felipe Reyes, al doctor Francisco Castillo. Se me olvidó orar por la mamá del doctor Francisco Castillo. Eh, hay muchos enfermos ahorita, mucha gente enferma. Eh, mucha gente enferma entonces eh, vamos a a contestar algo que no me salió aquí ok vamos a tener palabra de oración esos que han fallecido, eh, nosotros confiamos en lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que, que nosotros vamos, dice, dice, Dice la palabra del Señor. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. 13. Hermanos, no ignoréis, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza eso le estaba diciendo que nosotros tenemos la esperanza de que todos los que murieron en Cristo y si sus padres son fieles cristianos, pues sus hijos van a resucitar. Si creemos que Jesús, que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Por eso decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todo el que muere en Cristo va a ser resucitado. Así que hermanos, lo que tenemos que hacer es aprovechar esta vida para consagrarnos al Señor. ...y decir que vamos a ser resucitados... ...eso es todo lo que tenemos que hacer... ...y vamos a continuar... ...con el tema... ...tal vez me van a decir... ...que soy muy fanático... ...de la lactancia materna... ...pero no, estábamos comentando... ...el riesgo que lleva... ...si un bebé... ...que tiene antecedentes de diabetes la mamá no le da pecho y lo somete a alimentación artificial antes de los tres primeros meses. Eso eh, tiene que ver mucho con el tipo de, y hablamos de eso, de molécula. Entonces, como en el programa anterior hablamos de un riesgo que era de 11 veces, de desarrollar diabetes con esta condición que la mamá no le dé pecho y que le inicie alimentación artificial comparados a aquellos con que le iniciaron alimentación artificial después de los tres meses. Y entonces en esto comienza a haber muchas de las cosas que nosotros hemos estado hablando de las enfermedades autoinmunes y la alimentación. Porque muchos entran a la controversia de que son los genes y esto hay opiniones de opiniones, diversas opiniones, ya entre médicos, entre la comunidad científica, de que la diabetes tipo 1 tiene causa genética. Y hay mucha controversia acerca de esto. Pero nosotros no podemos adjudicar solo, solo, solo lo genético, no podemos adjudicar solo lo genético, ya que lo genético es un número muy, pero muy pequeñito. ¿Por los genes no actúan de forma aislada? Necesita que algo desencadene sus efectos. Todos los que tenemos genes de diabetes, la vamos a tener. Todos los que tenemos ese gen, ahí tenemos ese gen. ¿Qué va a despertar ese monstruo que tenemos ahí, ese gen? El medio donde vivimos. Y el medio donde vivimos incluye la alimentación que estamos ingiriendo ok, usted tiene ese gen de diabetes ya sabe que si come mucho carbohidrato mucho azúcar es simple mucha grasa saturada usted va a tener diabetes Eso, y si está en sobrepeso más rápido pero si usted no aumenta de peso tiene una dieta saludable usted no va a tener diabetes aunque tenga ese monstruo ahí adentro ese monstruo que solo está esperando despertar ese gen para provocar la diabetes, ese es el problema, que nosotros lo tenemos, lo podemos tener. En mi familia llevamos ese gen, pero ¿qué va a desencadenar eso? ¿Qué va a desencadenar que ese monstruo aflore el tipo de ambiente donde yo estoy viviendo? Y en el ambiente está también el tipo de alimentación que yo estoy ingiriendo. Ok, por ejemplo, gemelos idénticos. Eh, conocí una pareja de gemelos idénticos que el hermanito murió de leucemia. Ya tenía 10 años el hermanito y murió de leucemia. Gemelos idénticos. Y el otro, pues, teníamos el miedo de que desarrollara leucemia también, porque, ¿qué pasa? Así como la diabetes tipo 1 en los gemelos idénticos, la leucemia también, la probabilidad de que un gemelo idéntico desarrolle diabetes tipo 1 y el otro gemelo idéntico lo haga, no es del 100%. En los estudios que hay y en los cortes que hay, es del 33% así como inferiormente desde el 13% al 33% de que ese otro gemelo pueda contraer la enfermedad, eso quiere decir que aunque sean gemelos no es el 100% que va a desarrollar diabetes, igual sucede con la leucemia ese niño ya tiene creo yo 16 años de que ese niño, su hermanito murió hace 8 años, 9, 7 años y él no tiene leucemia, no ha desarrollado leucemia y le han dado seguimiento y le han dado seguimiento y no tiene leucemia igual sucede con la diabetes que tenga un gen para diabetes no quiere decir que va a desarrollar la diabetes a pesar de tener los mismos genes la posibilidad de que desarrolle diabetes es del 13 al 33% podemos adjudicar todo a los genes no podemos porque el porcentaje de gemelos idénticos que padecerían de diabetes o de leucemia sería el 100% entonces no se le puede adjudicar además el riesgo de entrese el 33% de que el otro tenga al segundo gemelo se explica sencillamente por el hecho de que los hermanos comportan o comparten los factores medioambientales, donde viven, la alimentación, caminan, no caminan, hacen ejercicio, ¿qué hacen? Está solo sentadito viendo Playstone, viendo televisión. Eso es lo que hace la diferencia, el medio ambiente y tu alimentación. Pero, ¿qué sucede cuando los niños ingieren leche de vaca? Entre los niños, la ingesta de leche de vaca entre niños de 0 a 16 años de edad de 12 países revela una correlación, pero bien, bien interesante, con la diabetes tipo 1. Cuanto mayor es el consumo de leche de vaca, mayor es la incidencia de diabetes tipo 1. Estábamos revisando unos gráficos de Finlandia y Finlandia es el que tiene la mayor incidencia de diabetes en el mundo de diabetes tipo 1 porque en ese país se ingieren enormes cantidades de productos lácteos pero enormes cantidades de productos lácteos entonces esta enfermedad esta enfermedad es 36 veces más común que por ejemplo en otro país que no beben leche como en China, Japón que no consumen tanto de estos productos donde el consumo de estos productos es muy reducido entonces saque su conclusión ¿será que esto sea así? entonces tiene que ver mucho lo de las enfermedades porque el bienestar económico influye mucho por ejemplo de aquí se va gente ¿verdad? de aquí se va gente a los Estados Unidos, gente del campo y cuando llegan allá el tipo de de trabajo que realizan es diferente y entonces cuando se dan cuenta ya tienen las enfermedades de los países desarrollados donde fueron por ejemplo hay lugares donde la incidencia de las enfermedades es baja pero hay zonas donde es muy frecuente. Y eso a qué se debe a medida que cambia su dieta y su estilo de vida. Es importante en la diabetes el estilo de vida y la alimentación. Entonces, esta gente que viaja a otros países, rápido se acostumbra a lo que comen en los lugares. Usted va a los Estados Unidos y va a ver a la gente yo me he encontrado con, con paisanos ¿no? en los Estados Unidos solo se alimentan de pizza soda, esa es su comida las comidas rápidas, pollo rostizado, comida con mucha grasa saturada entonces esto demuestra que incluso cuando los individuos son portadores de un gen de diabetes que está asociado a la enfermedad, verdad ese gen de diabetes, esta se va a desarrollar solamente, se desarrolla solamente en respuesta a determinadas circunstancias nutricionales y medioambientales. Medioambientales, te vas a un país desarrollado y ya no caminas. Si vivías en el campo caminabas 5 kilómetros diarios, de van a los países desarrollados y ya no quieren caminar aquí en nicaragua no en un país desarrollado nadie quiere caminar ya todo el mundo anda en caponera vamos a tener un breve corte natura internacional ha desarrollado una línea de productos 100% naturales que están diseñados para funcionar a nivel celular y combatir las cuatro principales causas de enfermedad efectivamente cuando usted usa los productos de natura estar con nosotros, no haber cambiado de dial y siempre estar pendiente de este programa. Bioplenitud es una compañía que pone sus recursos para que este canal y Natura TV también, eh, BioNatura, Bioplenitud y Natura ponen eh, sus recursos para que este canal funcione, para que todo funcione. Y pues hay una serie de productos que usted puede obtener que le van a beneficiar porque la tecnología es biotecnología, el principio activo de la planta, la fruta, eh, la flor, eh, la cáscara, la raíz, eh, el hongo, el alga, todo eso es eh, llevado con una biotecnología para que usted no pierda el principio activo y que no tenga que consumir productos químicos que eso es lo, lo más lo más eh, este lo más doloroso que podemos tener es que consumamos un químico nos mejora de una cosa y nos altera a otra entonces la tendencia de esta enfermedad a lo largo del tiempo este es algo muy, muy alarmante desde hace algunos años se ha visto que la diabetes tipo 1 a nivel mundial está aumentando a un ritmo de 3% anual. Y esto se observa en distintas poblaciones. Pero puede ser que el índice de la enfermedad pueda ser diferente por la cantidad de población. Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué está aumentando con tanta rapidez? Y esto no se le puede achacar a la predisposición genética. En los países desarrollados ya la gente pues no quiere tener tanto hijo. ¿Y cómo va a aumentar el 3% si anual, verdad? 3% anual. Cuando realmente la, las cuestiones genéticas no son igual, no es así. Aunque la frecuencia del gen en una población es estable con el paso del tiempo no cambia a menos que todo lo medioambiental cambie que favorezca ¿verdad? a los genes para que aparezca esta enfermedad en el 2017 2019, 2020 estuvimos revisando pero en el 2017 había 9 millones de personas padeciendo de diabetes tipo 1 Ahora, ¿qué pasaba? La mayoría vivía en países de ingresos altos. Ay, ¿Qué pasa en los ingresos altos? Tienen la posibilidad de comprar leche, tienen la posibilidad de dejarlo en un, en un maternal y allí le van a dar la leche, la mamá no le da pecho y todas esas comodidades que da la economía de primer nivel hace que las mamás vayan a trabajar y que dejen a sus niños con alimentación artificial. Y esto fue, eh, es algo que usted tiene que conocer, que, que el medio ambiente es lo que está influyendo más y especialmente la alimentación en la aparición de esta enfermedad de diabetes tipo 1. Por ejemplo, si todos los miembros diabéticos tipo 1 tuvieran una docena de bebés y fallecieran toda la familia que no tienen ningún caso de diabetes tipo 1, el gen que podría ser responsable de este tipo de diabetes sería mucho más común entre la población. Solo así se muere, ¿no? Pero esto no sucede. Realmente esto no está sucediendo ni va a suceder. Porque mucha gente le está achacando esto de la diabetes tipo 1 a lo genético. Y no es así. Porque el aumento del 3% por año es una prueba muy muy concluyente de que los genes no son los únicos responsables de esta aparición de la enfermedad. Ahora, tenemos claro ya todo esto y tenemos claro que la leche de vaca puede ser causa importante de diabetes tipo 1. Cuando nosotros combinamos los resultados de todos los estudios que se han hecho... Los casos que se adjudican a la genética y a los que se atribuyen a otros factores, vamos a, a, a tener algo muy interesante, descubrimos que los niños que han abandonado la lactancia tempranamente y han consumido leche de vaca, tienen un riesgo superior de contraer la enfermedad que oscila entre el 50 y 60%. Ahora, ¿qué información hay? Información sobre la dieta y la diabetes tipo 1 es suficientemente impactante como para impulsar las iniciativas. importantes. ¿pero qué pasa? ¿Por qué, nadie, ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué todo el mundo se queda callado? En 1994, la Academia Americana de Pediatría recomendó Categóricamente Que durante los primeros dos años de vida No se alimente Con suplementos de leche de vaca A los bebés de familia Con antecedentes de diabetes Categóricamente lo dijo No den leche de vaca A todo aquel hijo de madre diabética No le den leche de vaca Porque eso va a traerte problemas. Esa es la primera La primera iniciativa que se hizo. La segunda, en que muchos investigadores desarrollaron estudios prospectivos, esos estudios que le dan seguimiento, ¿verdad? lo miran al niño una vez, lo vuelven a ver a los dos meses, a los cuatro, a los seis, son estudios de seguimiento. Y se fueron, se están analizando a medida que va creciendo el niño para comprobar si un control esmerado de la dieta del estilo de vida podría explicar el desarrollo de diabetes tipo 1, esas son las dos iniciativas que mostró la academia ok se llevaron a cabo estos estudios donde en Finlandia donde consume más leche uno se inició a finales de la década de los 80 y otro a mediados de los años 90 el primero demostró que el consumo de leche de vaca aumenta el riesgo de sufrir diabetes tipo 1 entre 5 y 6 veces el segundo concluyó que la leche de vaca aumenta el desarrollo de al menos entre 3 y 4 anticuerpos además de lo que ya sean de los que ya hemos visto ¿no? así es que estos anticuerpos 3 o 4 están más aumentados en todos aquellos niños que consumieron leche artificial a mí me encantan los estudios y por eso yo les traigo los estudios para que tengamos base para decir bueno esto es cierto o no es cierto hay otro estudio que se observó los anticuerpos para otra proteína que se llama beta caseína esa beta caseína de la leche de vaca, están, estos anticuerpos están muy elevados en los bebés alimentados con leche artificial en comparación con aquellos que habían tomado solo leche humana o su pecho materno. Por otro lado, los niños con diabetes tipo 1 tenían también niveles superiores de estos anticuerpos. Ya lo habíamos visto el otro día, habíamos analizado un estudio, pero este estudio, en definitiva, los hallazgos de este estudio han comunicado sus resultados y confirman de forma bien específica, categórica, contundente, el peligro de iniciar leche de vaca o el consumo de leche de vaca, muy, muy especial en los niños con antecedentes genéticos de diabetes tipo uno. Nosotros le traemos aquí la información. Usted la pone ahí y usted decide. ¿Qué pasa? Comienzan las compañías, ¿no? A meterte en la cabeza sobre las controversias. Ahorita ya hay estudios que están hablando acerca de lo del COVID y están viendo que efectivamente el agua tibia con sal o bicarbonato, haciendo gárgara, pues te vas a aliviar del COVID y no te va a dar el COVID, porque el virus no le encanta ni lo alcalino ni lo caliente. Y eso lo dijimos desde que comenzó el COVID. Y me acuerdo que hice un programa allá por el 20, como por, por febrero, que ya nos dimos cuenta de lo del COVID y cómo era, y pues no, nos dijeron que estábamos con cosas de, 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 de curandería, ¿no? Que estábamos hablando cosas. No, ahora está comprobado. Científicamente y había en estudios de que cuál era el pH que le gustaba al virus, cuál es el pH que le gusta a los virus, el ácido. El pH que le gusta a las bacterias, el ácido. El pH que le gusta a las células cancerosas, el ácido las células cancerosas no viven en un medio alcalino igual que los virus no les gustan los medios alcalinos o sea, igual hay controversia de controversia y es lo que yo les voy a tratar de mencionar ahorita porque estas controversias son las que hacen que la gente dude y diga no no, mejor no, no, no hago esto mejor hago esto ok Nunca vas a encontrar en un periódico, en una revista, y en algo, en un programa de televisión, por ejemplo en los Estados Unidos, un programa que se mire a nivel nacional, nunca vas a encontrar un titular que diga la leche de vaca es la causa probable de diabetes tipo 1. No lo vas a encontrar. Solo en este tipo de programa que analizamos estas cosas a profundidad, perdón, nosotros decimos sí la leche de vaca está asociada a diabetes tipo 1 pero en otros programas no lo vas a encontrar porque somos muy poquitos los que estamos locos y no es que estemos locos es que revisamos la literatura pero cuando lo miran no, ese está loco ese no, eso no es cierto porque esta enfermedad hemos visto muchos niños aquí en Nicaragua morirse jóvenes, adolescentes que se han muerto de insuficiencia renal conectados a una máquina por diabetes tipo 1 nunca vamos a escuchar eso ni en un periódico ni en un noticiero que lo escuche mucha gente a pesar de que hay suficiente evidencia hay suficiente evidencia que la leche humana los alimentados con leche humana tienen mejor inteligencia se enferman menos tienen menos problemas son más capaces son los jefes Tantas cosas que hay acerca de la leche humana y tantos estudios con tanta contundencia, con tanto valor científico que la gente no lo vuelve a ver. ¿Por qué? Porque si usted dice eso, pues el impacto económico que va a tener las compañías de leche son abismales, ¿no? monumentales ese impacto económico. Y entonces las compañías, muchas compañías, para callar este lo que nosotros decimos, que es lo que hacen? Porque te juego mucho dinero, ¿ya? Y comienzan a decir, es controversial, los resultados son controversiales. Y eso usted lo va a encontrar, aquellos que son médicos, van a encontrar esto en la coca, ya en la librería Cochrane, donde están los mejores estudios, y al final te dicen, te pone, eh, los resultados son controversiales, se necesita hacer más estudios. A pesar de que hay evidencia en estudios de que sí te están diciendo que, que son estudios de alta calidad y que tiene. Ya le voy a escribir. vamos a escribir a esta señora porque vamos a, a escribirle a una señora que nos está escribiendo Me disculpen que ahorita no tengo lo de lo de aquí pero a veces en el otro la otra compañía no la puedo tener las dos juntas me atraso mucho bueno les estaba comentando que esta controversia la hacen las compañías por todo lo que tienen en juego todo lo económico que hay en juego y hay una gran cantidad de información que les está diciendo no, esto es bueno, esto es bueno entonces es fácil, ¿no?, generar la controversia. Les encanta a las compañías generar la controversia. Yo sé que la polémica es parte de la ciencia porque así se ha llegado siempre a las investigaciones. Pero a veces no es el resultado de que nosotros queremos que sea un resultado, que realmente sea científico, sino que lo ponen eh, algo como, no, esto... Estos están distorsionados los estudios de la investigación. Todos sabemos que fumar es nocivo para la salud. Hay una gran montaña de pruebas para esto. Pero las compañías de tabaco, ¿qué dicen? Buscan un único detalle para decir, no, es que lleva, mire, lleva este flavonoides, el tabaco lleva tal cosa, sí sabemos que es dañino, pero... Eh, hay mucha gente que, que, que ha comido tabaco y nunca se ha muerto y comienza la controversia aunque sea solo un poquito eso y comienza la polémica y la de que los cigarrillos son malos se anuló porque hay una ahí que que dice mira re, revisa esto eso sucede con el tabaco con el café con muchas cosas con la leche igual muy sencillo para los investigadores es esto siempre en cada investigación quedan detalles sin resolver y ahí se agarra es la naturaleza de la ciencia quién sabe todo, Dios nada más la ciencia no lo sabe todo entonces siempre quedan detallitos sin resolver y de ahí se agarran las compañías para decir los resultados son controversiales y comienzan a, a confundir a la población y a criticar las políticas públicas. Bueno, ahorita aquí, ¿cuál es la política más adecuada que está tirando el Ministerio de Salud? Lactancia materna. Lactancia materna. Y te dice lactancia materna pero las compañías no dejan de hacer su propaganda y están en su derecho pero ahí está la política ahí está la política la política te dice solo lactancia materna exclusiva los primeros seis meses pero entran en las compañías y te dicen no, que la nutrición, que el hierro y comienzan las controversias y entonces eso desacredita muchos hallazgos científicos. Hay muchas gente, personas que alteran y que puede resultar difícil para ellos evaluar la legitimidad de una polémica referida a un tema que es técnico, como puede ser la relación entre la leche de vaca y la diabetes tipo 1. Imagínense que mañana nos aparecieran diciendo, no le des, sos diabético, no le des leche artificial a tu hijo. Sos diabético, no le des leche artificial a tu hijo, porque tu hijo va a ser diabético. Nadie te dice eso. Nadie. Hay una revisión científica. Reciente asociación entre la leche de vaca y la diabetes tipo 1, y se estudiaron 10 artículos en humanos, todos ellos con un diseño no de mucho poder de caso y control. Y se, se publicó ese documento, pero qué se publicó serie de temas controvertidos. Los autores concluyeron que 5 de los 10 estudios indicaban una asociación positiva, le da leche y diabetes, y estadísticamente es relevante entre la leche de vaca y la diabetes tipo 1. Y los otros 5 no lo mencionaban, no lo mencionaban. Este hecho parece relevante, es relevante, ¿no? Y, y este hecho relevante nos revela. ¿Una incertidumbre? Bueno, cinco sí, cinco no. Eso es obvio, ¿no? Cinco sí dicen y cinco no. Entonces, eso ya desacredita tu hipótesis que dice que la leche provoca diabetes. ¿Por qué? Porque hay cinco que te dicen que no. Entonces, los cinco estudios se contaron como negativos. No dijeron que la leche de vaca redujera la incidencia de la enfermedad lo que dijeron es que no había efectos estadísticamente significativos para ninguna de las dos conclusiones aunque cinco dijeran que sí y los otros cinco dijeran que no no te ponían en el tapete eso y esto miren si hay un total de cinco estudios relevantes en términos estadísticos y todos arrojan el mismo resultado un consumo temprano de leche, de vaca, te va a dar diabetes tipo 1 en todos aquellos hijos de madres con diabetes. O sea, es importante que esto no, no, es, no es simplemente al azar. Y dan muchas razones, algunas visibles, otras no, y te comienzan a cuestionar que no hay relación estadística, que todas las cosas que te esconden, ¿no?, esta gente que es experta en esto, te esconden todo esto. Mire, tal vez me dirá, ¿y por qué tanto esto? Porque hay una sola cosa importante, la leche de vaca te produce diabetes tipo 1. Y que hay muchos estudios que te dicen que sí y otros que te dicen que no, pero es que no te lo toman en cuenta. No lo toman en cuenta. Pero si yo tengo algo que me está diciendo que sí, ¿por qué va a ser controversial? Hemos llegado a la conclusión del programa del día de hoy. Vamos a seguir con esta polémica de que cómo los científicos, cómo los estadistas nos dibujan esto para que nosotros nos confundamos. Es importante que usted se dé cuenta que hay muchos estudios que le dan la vuelta para que usted crea otra cosa. No necesita ser médico, no necesita ser estadista, no necesita hacer nada. Para comprender que la leche de vaca te puede dar diabetes tipo 1 en aquellas personas que son diabéticas y que le meten leche de vaca antes de los tres meses o derivados de la leche de vaca, vamos a tener palabra de oración, vamos a orar Dios todopoderoso te damos infinitas gracias mi señor hemos concluido un programa más señor para la honra y gloria suya, te pedimos por la mamá del doctor Francisco Castillo que su operación señor sea hecha por usted, que los médicos solo sean un simple instrumento en tus manos. Gracias, Señor, por escucharnos, gracias por ayudarnos y bendice a todos los que vieron y escucharon este programa. Si alguno está enfermo, tócalo, Señor. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, Dios me le guarde. Nos vemos en el próximo programa de Salud y Vida en Abundancia.